0: Die schon wieder. Hallo, hallo. Wir sind's wieder.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Die schon wieder, euer Lieblingssexualitäts-Podcast.
0: Ähm, ich bin Katharina. Ich bin Carolina. Ähm, Verwechslungsgefahr ist da. Das haben wir am Wochenende wieder gemerkt, mal wieder. Ja, ganz stark. Ähm, es gibt eine Person, die es schafft, uns nicht zu verwechseln. Und der ist drei. Also strengt euch bitte an, sogar ein Dreijähriger schafft es. Oder halt nur Dreijährige schaffen <lacht> das, je nachdem. Nur, oder nur Dreijährige <lacht> schaffen das. Ja, ähm, herzlich willkommen wieder zurück. Carolina, wie geht es dir? Mir geht's
1: gut. Ich überlege gerade, ob es irgendwas gibt zu erzählen. Nö.
0: Seit, den, seit der letzten Aufnahme ist in den zwei Wochen ist wieder viel und doch auch wieder nichts passiert. Ja,
1: so wie immer. Es gäbe wahrscheinlich sehr viel zu erzählen, aber ja, ein bisschen wenig Schlaf in letzter Zeit, aber davon lasse ich mich nicht so stressen. Warum so wenig Schlaf? Weil ich irgendwie abends vor eins nie einpennen, mhm. weil ich halt abends erst um neun oder so zu Hause bin. Mein oh, Freund ja, kommt auch ich. immer sehr spät von der Arbeit. Mhm. Dann essen wir halt erst zusammen. Dann jetzt gestern Abend zum Beispiel haben wir dann halt noch gebadet. Mhm. Wie Und süß.
0: Badet ihr zusammen? Ja.
1: Oh. Weil er halt gerade auch so viel arbeitet, habe ich mir gedacht, das tut oh. uns beiden vielleicht ganz das gut. Das ist ja voll süß. Surprise, das hat nicht gut getan. <lacht> <lacht> Weil also baden wird immer so als so wow das hingestellt. So. Aber ja oft ist es halt doch anstrengender, als dass es eigentlich ist entspannt.
0: Eine, genau, eine Badewanne ist halt meistens auch dann doch nicht so groß, ne? Das ist es auch,
1: ja. Und wenn du halt eh Unruhen in dir drin hast, dann schaffst du es auch in der Badewanne nicht irgendwie
0: ja, zu entspannen. Sure. Diese Erfahrung habe ich auch schon das eine oder andere Mal gemacht. Ähm, und genau dann, also erstens war es immer super schwierig, dann wie du schon gesagt hast, wenn man sowieso nicht so entspannt ist, dass sich dann auf Krampf zu entspannen, funktioniert halt einfach nicht ja. so gut. Ähm, ja, und mein Badezimmer ist halt... Äh, das erste Zimmer neben meiner Haustür. Und meine Haustür ist sehr schalldurchlässig. Mhm. Und aus irgendeinem Grund entscheiden sich meine Nachbarn immer dann nach Hause zu kommen mit ganzer Familienparty, wenn ich in der Badewanne liege. Aber ist okay. Ich habe es trotzdem akzeptiert. Ich habe dann einfach meinen Kopf unter Wasser getan. Und, <lacht> und habe versucht... Zu sterben. <lacht> Basically. Ja, ich habe es mir tatsächlich schon mal gedacht, was wäre, wenn du jetzt halt einfach, also einfach um es auszuprobieren, so wie lange kannst du unter Wasser bleiben und dann aus irgendeinem dummen Grund ähm, schaffst du es nicht rechtzeitig raus und dann würdest du einfach auf richtig dumm in deiner Badewanne ertrinken. Das, ist bis jetzt das würde nicht, so
1: keiner mitbekommen. <lacht> das hätte keiner mitbekommen.
0: Ja, ja ich
1: habe mal voll die Horrorgeschichte mitbekommen bei... Irgendeiner Sat1 RTL Mittagsserie. Oh Kann ja nur gut werden. Und äh, da war eine Frau, die ist in der Badewanne ausgerutscht beim Duschen ah, und ja. hat sich dabei dann irgendwas irgendwie komisch verrenkt und hat sich mir alleine rausgeschafft und dann wurde sie halt irgendwie einen Tag lang nicht mehr gesehen und dann oh, sind Leute zu ihr nach Hause. Also es war halt alles gestellt, aber, sowas, aber sowas da hatte ich richtiges richtig Angst dann. Jedes Mal, wenn ich in die Badewanne bin, habe ich mich richtig festgehalten. So, okay, die ist auch berechtigt, die
0: Angst, Caro. Die ist echt berechtigt. Also das, ja. ich meine, diese, es gibt ja so diese. Ähm, Rutschmatten. Mm, da habe ich mir jetzt eine besorgt vor kurzem Ach erst. ja, guck mal, perfekt. Richtig ja. gut. Mir ist es tatsächlich auch schon das ein oder andere Mal passiert, dass wenn ich aus einer Badewanne ausgestiegen bin, kenne ja, ich echt das kenn äh, ich. Ja, gefallen bin, ja. mich dann Gott sei Dank wieder fangen konnte, aber ja. Wie geht's dir, mein Schatz? Scheiße. Ich muss es jetzt einfach <lacht> mal so sagen. Ähm, deswegen entschuldigt bitte schon mal, falls äh, mein Tun das ein oder andere mal ein bisschen <lacht> äh, heftiger ist. Es hat nichts mit euch zu tun, es, hat, es liegt an mir. Nicht an euch, es liegt an mir. Es liegt an mir. Nicht wir an können euch. aber noch
1: Freunde bleiben.
0: <lacht> ja, genau. Also, ja, wir haben ja gerade eben schon kurz darüber gesprochen, bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben. Seit drei Tagen bin ich einfach mies drauf und ich weiß auch nicht, woran es liegt. Vielleicht liegt es daran, dass ich die Tage davor oder jetzt auch die Wochen davor ziemlich viel einfach so wie ein Schwamm halt aufgenommen habe und mm. das aber nicht ins Außen dann wieder gelassen habe, sondern es halt wirklich einfach aufgesogen habe. Und jetzt aus irgendeinem Grund war vielleicht irgendwo ein Tropfen zu viel. I don't know. Ich bin auch davor die zwei Wochen mit extrem guter Laune immer aufgewacht, wo ich mir schon dachte, wow, wenn diese Power jetzt so anhält für den Sommer, dann äh, gibt es kein Halten mehr. Äh, anscheinend gibt es doch noch ein Halten und zwar meine Laune jetzt. Das war wohl einfach ein gefährlicher Gedanke. Ja, das war ein so gefährlicher, mh, genau. Also so und das Ding ist, nein, ich habe nicht meine Tage. Ich hatte sie letzte Woche. Ich bin ja genau ich auch. Ich bin jetzt gerade drüber hinweg. Also es ist tatsächlich, das ist halt auch der Witz der ganzen Sache, ja. Also falls euch das interessiert, unsere letzte Folge geht genau darüber, also so über den Menstruationszyklus und wie sich das anfühlt und durch welche Phasen man geht und so. Wir haben dazu auch ein YouTube-Video gemacht, checkt das auch gerne aus. Ist das schon online? Nee, das ist noch nicht online, aber ich denke, ah, okay. wenn diese Folge online geht, dann wird, äh, wird, die, wird das Video schon online sein. So, und da haben wir auch drüber gesprochen, dass eigentlich, wenn, du, also wenn deine Tage vorbei sind und so, dann kommen halt eigentlich erstmal so ein, zwei Wochen, wo es dir halt richtig gut geht. Und bei mir hat diese schlechte Laune literally an dem Tag angefangen, also so diese extrem schlechte Laune, wo meine, wo meine Periode vorbei war. Ich fühle mich richtig verarscht.
1: Ja, und was komisch ist, also ich bekomme meine Periode am Samstag mhm. und müsste gerade eigentlich in der schlechten Phase stecken. Cool. Aber ich habe richtig gute
0: Laune. Es freut mich für dich. Es, also es freut mich wirklich für Aber dich.
1: dafür hatte ich die Wochen davor schlechte Laune. Okay. Die Wochen davor, also heute ist auch das erste Mal, dass wir hier einen Drehtag haben, mhm. wo ich mit nicht mit schlechter Laune hier aufgetaucht bin. Krass. Das ist jetzt unser viertes Mal hier beim Drehen ja. oder fünftes Mal. Fünftes Mal, Mal
0: glaube ich, sogar schon.
1: Und ähm, vier von fünf Mal bin ich hier aufgetaucht mit absolut ätzend schlechter Laune. Das ist toll zu wissen, bei mir ist es jetzt genau
0: andersherum. Ich ja. bin vier von fünf Mal mit guter Laune hier aufgetaucht <lacht> und heute sitze ich hier und ich bin wirklich Einfach... Richtig Ying und Yang. Abgefuckt sein Vater, Alter. Ja, ja wir haben Surrenale jetzt die Theorie... Väter.
1: <lacht> wir haben äh, die Theorie aufgestellt, dass bei uns im Office immer eine Person irgendwie schlecht gelaunt sein muss, ja. weil es ist
0: echt auffällig ja.
1: Es geht immer, also wir sind
0: ja, vier Leute <lacht> aktiv Vier und Leute Nein, Willi macht unsere fünfte Person, aber sie sitzt halt nicht in dem gleichen Büro wie wir, sondern halt in einem dem Zimmer nebenan, deswegen ja. sehen wir die Person nicht so oft Ja, eigentlich fast nee. nie ja, Deswegen fast sind wir vier und
1: Leute, also genau. aktiv im Office selbst sitzen wir meistens, meistens zu viert und es ist wirklich auffällig, wie eigentlich immer nur eine Person die ja, schlechte Laune hat.
0: Ist Es immer eine Person, die es trifft. Wir Aber haben ganz
1: selten dich.
0: Ja, tatsächlich. Ganz Am seltensten würde ich sagen wirklich dich. Ja, tatsächlich. Aber wenn, dann richtig. Ja, und das, das ist jetzt der Fall. <lacht> ähm, ich möchte auch echt aufpassen, dass ich hier jetzt ähm, unseren lieben Marc, der heute oder der ja immer mit uns zu den Drehs mitkommt. Da ist so das Potenzial sehr hoch, dass ähm, ich mich nicht mehr zurückhalten kann. Er ist
1: auch wirklich, muss man sagen, der Teufel in Person.
0: Ja, genau. Also, das könnte gut, könnte gut passieren. Vielleicht ist es auch mal nötig. Ich, ich kann mir vorstellen, dass das nötig ist. Ja, ich Schreien mir auch. einfach mal so richtig an. Ja, vielleicht kommt es doch. Okay, aber ich es <lacht> ja auch recht, nicht zu schlechte Laune verbreiten. Euch auf dem weil an sich geht es mir gut. Es sind einfach viele Sachen, die gerade abgehen und ich kann es halt noch nicht so ganz pinpointen. Das ist das Ding. Also ich sitze auch schon zu Hause und fühle mich da auch rein und so. Ähm, deswegen, Verdrängung ist noch nicht da, obwohl ich gestern den Tipp bekommen habe, ähm, ja, Verdrängung ist der Weg, aber wir wissen alle, dass ist es nicht. Ähm, du hast gestern den Tipp bekommen, dass Verdrängung der Weg ist? Ja. Von wem? Von wem wohl? Äh, vom lieben Marc. Richtig. Der Teufel in Person. <lacht> genau. <lacht> ähm, nee, ich kann es einfach noch nicht so ganz pinpointen. Ja. Es ist ein Prozess. Noch, genau, es ist ein Prozess. Ich weiß noch nicht ganz, wo, woher es kommt. Also, wenn man sich ja so da reinhört, dann kommen ja direkt immer so ein, zwei Gedanken auf. Die habe ich auch schon so ein bisschen untersucht. Da weiß ich, dass das auch auf alle Fälle mit reinspielt. Ähm, es sind einmal es sind auf der einen Seite Arbeitssachen, aber auch persönliche Sachen. Aber ja, es wird schon wieder besser. Alles gut. An sich geht's mir gut. Danke der Nachfrage. Ähm, Gerne gefragt. Nur, dass ihr schon mal Bescheid <lacht> wisst. Es ist normal, sich auch scheiße zu fühlen, Leute. Und es ja. ist auch okay, wenn man es rauslässt. Vielleicht nicht einfach an, grundlos an anderen Menschen. Das ist mir dann auch aufgefallen. Trotzdem, man kann trotzdem noch äh, mit Menschen auf der Straße und so nett interagieren. Ähm, da muss man es halt nicht rauslassen. Das ist dein Ding, nicht deren Ding. Aber ja, schauen ja. wir mal.
1: Das ist eigentlich mit unter einer der wichtigsten Regeln, dass Richtig. es auch okay ist, dass man schlecht gelaunt sein darf. Ja. Das, das habe ich dir ja erzählt. Letzte Woche habe ich das erst wieder bei mir herausgefunden, dass ich so richtig toxische Positivität in mir ja,
0: ja. verankert
1: ja. hatte und ich schlechte Gefühle gar nicht mehr zugelassen habe und deswegen sich das bei mir auch so aufgestaut hat. Und ja. dann plötzlich habe ich einfach wegen der banalsten Sache geheult. Ja. Aber danach dachte ich mir, geil, jetzt fühle ich mich wieder voll gut. Nice, Alter. Also ja. Gefühle zulassen, egal welche. Gefühle zulassen, das ist an anderen. gut,
0: genau, richtig. Ähm, plötzlich sind wir zum Knalltüten-Podcast geworden. Ja, ich schwöre, Alter. <lacht> Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, genau, also ich kann da sehr zu relaten. Wie gesagt, die zwei Wochen davor oder so, wo jetzt halt Sommer anfängt, war direkt Euphorie durch die Decke. Vielleicht ist jetzt einfach mal ein kurzer Reality-Check, dass Sonne halt doch nicht alle meine Probleme löst.
1: Ja, vor allem jetzt seit drei Tagen ist ja wieder kälter geworden. Ja, richtig.
0: <lacht> Vielleicht einfach Tatsächlich daran. meinte Amit das auch. Er war so, also am ersten Tag, als ich richtig schlecht gelaunt war, war halt, also es war nicht kalt, aber es war halt so ein bisschen bewölkt. Also ja, wie geht's dir? Ich so, ja, nicht so gut irgendwie. Also ja, weil die Sonne nicht mehr da ist. Ich so, nein, ich glaube, daran liegt es nicht. Vielleicht liegt es daran. Ja, vielleicht. 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 Wir werden ich werde es erfahren und es euch eventuell wissen lassen, falls es euch interessiert. Wenn nicht, dann doch. <lacht> ähm, ja, aber ich würde sagen, wir starten einfach mal in die heutige Folge. Yes. Denn so wie dieses Gefühl, was ich gerade empfinde, sehr unangenehm ist, gibt es auch unangenehme Dinge beim Sex. Und darüber wollen wir heute sprechen.
1: The Queen of Überleitung is back. Dankeschön. Wir haben leider immer noch kein Sound ding auf unserem Soundboard, was so klatscht. Das müssen wir noch hinzufügen, ja. weil das wäre jetzt gerade...
0: Ja, 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 Das Ding ist, ich bin auch manchmal dann so, oder was heißt manchmal eigentlich immer, ein bisschen stolz in dieser einen Sekunde, weil ich denke mir diese Überleitungen natürlich nie aus, weil so wie wir reinstarten, das ist nie in unserem Leitfaden drin, den wir uns hier schreiben. Ja. Ähm, sondern es kommt dann immer einfach so und äh, ja gut fangen wir also an über unangenehme Dinge zu sprechen perfekt ich perfektes Thema mir selber zu klatscher ja. <lacht> ähm, genau also unangenehme aber doch normale Dinge beim Sex darüber möchten wir heute mal ein bisschen sprechen denn ähm, wir haben auch schon mal ein Video gemacht zum Beispiel über queefing ähm, mhm. für was steht queefing Carolina
1: Queefing ist ein muschi
0: Dankeschön für diese sehr ähm, bildliche Beschreibung des Ganzen. Es
1: gibt ganz viele verschiedene Worte dafür.
0: Ja, was war dein Lieblingswort? Kannst du dich noch an die Wörter ähm,
1: erinnern? Es gab eins, das war ganz komisch: Vaginalluft oder so, ne? Ja, Vaginalluft, Lüftchen.
0: Ja. Wir haben, genau, wir haben darüber nämlich ein Video gemacht, über das Queefing. Ähm, weil ich glaube, wir kennen es beide. Oder? Ja. Ja, okay, ja. gut. Ähm, und so sind wir halt darauf gekommen, weil das ist natürlich nicht das. Das Einzige, was so unangene unangenehm sein kann, aber doch normal ist und äh, wir werden auch heute nicht alle Themen anreißen können, aber wir haben uns ein paar rausgesucht und ich würde sagen, wir starten auch einfach direkt mit Queefing. Also für alle, die sich darunter nichts vorstellen können, was ich bezweifle, ähm, aber hier mal eine kurze Erklärung. Also beim Queefing wird die Luft entweder aktiv in die Vagina gepumpt oder durch Unterdruck eingesaugt. Begibt man sich zum Beispiel in eine neue Position, jetzt zum Beispiel beim, beim Sex, kann es passieren, dass sich der Vaginalkanal schließt und die Luft dann eingesperrt wird. Also man kennt es zum Beispiel so beim Doggy, da wird dann die Luft sozusagen reingepresst. Mhm. Und wenn du dann halt dich äh, erstmal ein bisschen anders bewegst, dann wird das halt, wird die Luft sozusagen eingesperrt und entsteht dann wieder oder kommt es dann, dann zu einem Stellungswechsel und die Organe, Druck auf die Geschlechtsorgane. Äh, ausüben, bzw. einfach Druck auf die Geschlechtsorgane ausgeübt wird, ähm, wird die Luft wieder rausgepresst und dadurch werden die Schamlippen in Schwingungen versetzt und das Geräusch des Scheidenpoops entsteht. Oder, oder des Muschi-Forts.
1: Vaginalüftchen. Oder Lüftchen. Oder ähm, Vaginal-Lüftchen. JJ Poops.
0: Ich finde das übrigens auch eine sehr, sehr lustige Vorstellung, dass unsere Schamlippen auf einmal zu einem Instrument werden. <lacht> ja. Ich finde das sehr amüsant. Sie spricht mit uns. Sie spricht mit uns. Ähm... Genau, also das einmal zur, zur kurzen Zusammenfassung. Das ist per se erstmal nicht schlimm. Ähm, man kann da auch ein bisschen gegen vorgehen, sage ich jetzt mal. Aber dazu gleich. Ähm, wie ist deine Erfahrung mit Queefing, Carolina?
1: Also mein erster Gedanke gerade war, dass Queefing, wenn es passiert, richtig erleichternd ist. Ja? Also ich finde schon, weil...
0: Spürst du das, wenn die Luft dann in dir drin ist?
1: Nee, das oder eben warum? nicht, aber halt beim Queefing merke ich, oh, da war jetzt schon Druck ah, so und dann okay. kommt das so richtig raus. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich kann das manchmal auch so ein bisschen steuern. Ja, same. Ja, okay, ja, dass man halt so wirklich entweder aktiv jetzt pupst mit der Vagina
0: oder halt Ja, so ja, ja, so wird <lacht> <lacht> normaler Pups auch. Man kann es aber ganz kurz dazu das kann man nur so mäßig steuern. Also ich denke mal, das kommt dann auch einfach darauf an, wie gut deine Beckenbodenmuskulatur, Junge. Zwingt dir an ne im Nebenraum zu sprechen? Ich verliere mich heute wirklich. Egal. Letztes Mal im
1: Podcast hat man es gar nicht gehört.
0: Okay, perfekt. Wir, wir hören es halt während der Aufnahme, deswegen ja. nervt. Aber lassen wir. Falls uns ihr,
1: falls ihr hier Leute reden hört, das ist nicht mit Absicht ja, sprechen. Das ist entschuldigung, entschuldigung.
0: Gut, also lasse ich mich heute nicht von klar. <lacht> ähm, genau, also da das Ganze auch mit der Beckenbodenmuskulatur zusammenhängt, ist jetzt meine Vermutung, ja, dass, dass das auch ein bisschen damit zusammenhängt, wie sehr man das steuern kann, mhm. wie das halt rauskommt oder nicht. Und ich denke, es kommt auch noch darauf an, in welcher Position das dann halt rauskommt. Also ich glaube, wenn es halt zum Beispiel so im Eifer des Gefechts ähm, beim Stellungswechsel passiert und das dann einen selber überrascht, so weißt mhm. du, dass man es gar nicht aktiv merkt, ähm, sondern es dann einfach anfängt. Ich glaube, dann ist es also jedenfalls für mich nicht mehr kontrollierbar.
1: Ja, das kenne ich auch. Also wenn es so
0: einfach wirklich rausgedrückt ja, wird. Ja, es
1: irgendwie. gab schon manchmal Momente beim Sex, da war die Position irgendwie so, dass meine JJ konstant beim Sex Luft eingesaugt und wieder rausgepresst ja, hat. Also ja, es ja, war ja, dann ja. Da merkt man, ein dauerhaftes so Ja, als würde sie atmen. <lacht> Ja, voll 100
0: Und da kannst du dann gar nichts mehr dagegen unternehmen. Sie ist dann, dann irgendwie ich... so geöffnet. Ja, dem kann man sich dann nur noch ergeben, ja. muss man halt hinnehmen. So ja. Mir ähm, ist das jetzt vor kurzem erst wieder beim Yoga passiert. Dankeschön, da wollte ich nämlich jetzt auch drauf zu sprechen kommen. Sorry, ich bin gerade kurz vom Mikro weg. Ähm, genau, Sport ist es nämlich auch. Yoga ist dann eine sehr, 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 ich sag mal, gefährliche... Sportart, Anfällige zumindest. anfällig, <lacht> genau, sagen wir es mal so. Da ist es dann natürlich eher mit dem Unterdruck, also dass die, ähm, dass die Luft einfach eingesaugt wird, mhm. anstatt dass sie reingepresst wird. Ich hatte
1: das jetzt vor ein paar Tagen echt erst, da habe ich ein bisschen Yoga gemacht. Ich habe mir extra eine Yogamatte besorgt. Looked ich bin sehr stolz her. auf mich. Und ähm, irgendwann mal merke ich, wie so dieser... Die, die Luft schon eingezogen wurde und ich war so, oh, jetzt kommt's gleich, jetzt kommt's gleich. <lacht> da habe ich meine Beine so angewinkelt und es kam einfach so, ganz langsam vorsichtig raus, so ganz unauffällig. Aha. So ein leichtes... <lacht> und aus irgendeinem Grund habe ich keinen Charme vor Queefing, aber Charme bei einem richtigen Normalen Pups. Pups ja. okay. Also vor meinem Freund jetzt so, der mhm. war halt auch zu Hause und ich war so, wie kann ich ihm jetzt beibringen, dass das gerade nicht mein Arschloch, sondern meine Vagina war, die dieses Geräusch gemacht hat. Hast du es ihm einfach gesagt? Ja, und dann dachte
0: ich mir so, eigentlich ist es doch auch scheißegal. Richtig, es ist scheißegal das eigentlich. Ist so egal. Das Ding ist, also nochmal da natürlich auch ein Unterschied, also ähm, Queefing oder Vaginallüftchen ähm, riecht in der Regel nicht. Wenn es riecht, also mir ist das noch nie passiert, aber jetzt in meiner Recherche ähm, bin ich darauf gestoßen, dass das tatsächlich dazu kommen kann, dann ist das tatsächlich ein Grund, um zum Arzt zu gehen. Mm. Dann ist was nicht so ganz in Ordnung, aber in der Regel... Ähm, riecht es halt nicht, wohingegen ein Forts natürlich riechen kann. Ja. ja, ja, kennt man ja, ne? Also ich glaube, <lacht> ja, genau. Ähm, ich hatte auch so ein, also beim Sex sowieso ähm, passiert es halt manchmal. Beim Sport hatte ich das tatsächlich auch schon, aber das sind dann nicht so Sportarten wie, zum Beispiel, ich habe ja mal Fußball gespielt, dass mir das nie passiert. Mm. So, Aber zum Beispiel beim ähm, im Fitnessstudio ist mir das schon passiert. Und da war es dann auch nicht le ein leises <lacht> was rausgekommen ist und dann wirklich ein Pfff. ich war so, okay. Ja. Ist jetzt halt so passiert. So this happened. Cool. Und jeder, der ins Gym geht, der ähm, weiß wahrscheinlich auch um die Frauen-Männer-Ratio da drinnen. Und ja, ist ja nicht so, als wäre es, ich gehe auch noch zu Mac Fit, ne Also Leute, da ist ja auch mm. normal. Nichts gegen McFit. Reden weiter,
1: <lacht> Also schon was gegen MacFick,
0: oder? <lacht> schon ein bisschen. Ähm, die sind aber günstig, ne? Ja, geht so, Relativ. um ehrlich zu sein. Also das Ding ist, ich bin jetzt halt auch schon so seit vier Jahren oder seit fast vier Jahren dabei, deswegen kriegt man dann irgendwann, oder ich werde im Sommer. Ende dieses Sommers, glaube ich, bin ich dann vier Jahre dabei. Und dann bekommt man nämlich so Vorteile, dass man überall in alle Fitnessstühle der McFit Group gehen kann. Also auch so John Reed Fitness und so. Ah, die gehören damit dazu. Die gehören damit okay. dazu. Cool. Und da kann ich dann für meinen Tarif reingehen. Und ich bezahle mhm. jetzt 25 Euro im Monat. Okay. Also so ist günstig ist das nicht. Eben, so günstig ist das nicht. Und ja, mein Gott, ne? McFit halt. Ich habe richtig Angst, dass ich es nochmal sage, ne? Für die ganze Zeit. McFit. McFit. MC Fit. <lacht> genau, MC Fitty. Ähm, <lacht> ja, genau, auf alle Fälle ist es da halt auch schon, gut, ich weiß es jetzt auch nicht, aber ich habe das auch schon oft von anderen, sowohl von Männern als auch von Frauen gehört, dass es da schon einfach auch ex extrem unangenehm manchmal sein kann. Ähm, ist es auch aus meiner Erfahrung. Und ja, wenn du halt in so einem vollen Gym bist, wo du sowieso schon sehr viel angestarrt wirst. Weil Und du in der
1: Unterzahl bist als Frau, meinst
0: du? Genau, weil du in der Unterzahl bist als Frau. Es ist nicht unbedingt, dass es nur so, oh, geil, eine Frau, die trainiert. So, hm. Sondern es ist halt auch, einfach wirklich teilweise Blicke sind so, was ist eine Frau, die trainiert? Ne? <lacht> also es ist nicht unbedingt negativ, die Blicke. Ähm, aber es oder, sind Blicke. Oder, oder, Genau, oder, oder, oder lüsternde Blicke, das ist es teilweise ja, aber jetzt nicht nur. Ähm, aber genau, es sind halt einfach, man ist halt trotzdem einfach sehr viel unter Beobachtung. Und ja, wenn man dann halt in so einem vollen Gym zur Hochzeit um 8 Uhr so ein raus äh, raushaut, <lacht> erregt dann dann doch nochmal extra Aufmerksamkeit. Aber, whatever. Das ja. ist nämlich auch mein Takeaway hier, was ich euch auch gerne ähm, mit an die Hand geben möchte. Ich glaube, das kommt auch einfach mit dem Alter, also jedenfalls bei mir persönlich, dass ich, je älter ich geworden bin, umso weniger, ich sag mal, schäme ich mich dafür. Mhm. Mittlerweile halt gar nicht mehr. So, jetzt kann man halt drüber lachen, passiert halt einfach. Ich weiß, dass ich aber früher, ähm, als ich so die, die ersten Queefing-Erfahrungen gemacht habe, ähm, dass mir das da sehr unangenehm war. Ja, same. Beim allerersten Mal
1: war ich erstmal so, hoch. Oh, <lacht> Das ist möglich?
0: Ja, ja, ja. Ich. Schwöre. Das war ja echt laut. Wie passiert das?
1: Ja, die ersten Male war das dann schon auch rel relativ unangenehm, aber irgendwie auch, also die ersten Male ist bei mir beim Sex passiert, mehr unangenehm für mich als für meinen Partner. Ja, ja,
0: ja, ja, ja auf alle Fälle.
1: Und ähm, das waren dann halt entspannte Erlebnisse mit dem, mit dem Queefing, deswegen habe ich dann irgendwann mal danach auch so mir selber im Kopf gesagt, je erfahrener bi du bist, desto... Unang also desto angenehmer oder weniger unangenehm ist dir das und ja. ich wollte unbedingt erfahren wirken ah, und deswegen okay. ich, habe ich mich halt so gezwungen, dass mir das nicht unangenehm ist beim Verstehe. Sex jedes Mal, wo es passiert ist Verstehe. und das, also fake it till you make it das hat dann auch dazu geführt, dass es mir nie wieder ja, irgendwie ja, unangenehm ja. war wie gesagt, Creefing ist mir gar nicht unangenehm, Pupsen jedoch irgendwie schon ja, ich, <lacht> ich pups tatsächlich sehr
0: viel ist. und ähm, ich habe sehr ich hab, das habe ich sehr gut trainiert, das Pupsen, ja aber die stinken ne? Nee, tatsächlich nicht unbedingt. Also ich habe tatsächlich das Glück, ähm, dass meistens meine Püpse nicht stinken, aber ich muss auch dazu sagen, meine Ernährung ist eigentlich ziemlich gut. Ja, okay. Deswegen. Und wenn dann einer mal kommt, dann bin ich so, oh fuck.
1: Jetzt kannst du nicht mehr entweichen, so wie der Putz entwichen ist. <lacht>
0: <lacht> Nur einer darf
1: entweichen, aber du bist nicht... Tatsächlich ja. habe ich gestern das erste Mal so richtig laut von meinem Freund gepupst, also so aus Versehen. Also normaler Pups? Ja, und ich war dann auch so, ja gut. Jetzt ist es. Halt. Ich habe auch Ihr einfach Ihr seid nur halt drauf auch, jetzt auch echt schon eine Weile zusammen. Ja, und wir ne? wohnen halt auch zusammen. Ja, eben, deswegen. wie soll das
0: denn weitergehen? Also, ich, ich, weiß, so. ich
1: weiß, ich weiß. Aber ich habe trotzdem immer einfach so aus Gewohnheit das dann halt immer so leise gemacht.
0: Mhm. Einfach weil so, also ich könnte ihn jetzt laut ja. rauspressen,
1: aber ich könnte mich auch kurz ein bisschen anstrengen und ihn leise
0: machen. So. Ja, ja. Ja, das Ding ist, wenn es halt dann trotzdem stinkt, dann ist es halt auch egal, ne? Ja, eben. Ja dann, ist, ja, dann hätte es auch laut sein können. Richtig. Also ich finde, ich verstehe, dass viele Menschen da so Grenzen haben.
1: Mm. Ähm, also ich wünschte, das wäre nicht so. Ich arbeite noch dran. Gestern ja. war ein großer Schritt für mich.
0: Nice. Ein großer Schritt <lacht> <lacht> I love für die Menschheit. <lacht> <lacht> ähm, und ich weiß, also du bist da auch bei weitem nicht die Einzige, ähm, die ich kenne. Und auch es gibt auch Männer, die da ähm, ein bisschen vorsichtiger sind. Ähm, weiß ich, dass da für viele die Grenze liegt. Ich muss sagen, für mich persönlich, sowohl dass ich pupse als auch dass andere von mir pupsen, das ist mir halt so Das ist egal. Es halt. Mir ist
1: das so egal, wenn andere das weißt machen. Du? Mir ist das so egal. Aber wir haben ja neulich erst das Buch gelesen, was uns Mark gegeben hat. Du erschaffst dir deine eigene ja. Hölle. Dadurch. Naja, die ähm, Hölle sind die anderen, aber das ist ja, ja, damit aber ist ja impliziert, das du, du schaffst dir deine das selber, schaffst. weil du ja, halt ja. denkst, dass andere so und so ja, denken. Ja, ja. Und weil ich, ich erschaffe mir da auch meine Hölle, weil ich mir dann denke, okay, mir ist das zwar egal, aber was ist, wenn andere, ja. wenn das anderen nicht egal ist und deswegen quäle ich mich weil selber es dadurch. Weil dir eigentlich
0: nicht egal ist.
1: Ja, bei mir ist es eigentlich schon egal bei anderen. Und bei mir selber dann halt nicht. Ja, ja. Komisch. Nee, ich glaube, es geht dann mehr so um dieses, welches Bild möchte ich vermitteln, weißt mm, du? Mhm. Und weil so eine Dame, die pupst doch nicht und die kackt auch nur Rosenblätter. Nein, die kacken gar nicht. Nee, nee, wir Deswegen haben kein Arschloch. Ich, ja, genau, das wurde zu, ein Mythos. das wurde zu operiert. Ja. Keine Rosette für Carolina. <lacht> ich dachte gerade aus irgendeinem Grund, Rosette reimt sich auf Carolina.
0: Ja, Rosette ist auch. Googelt's nicht bitte. <lacht> Don't do it. Welches Wort hat uns. Hat,
1: ah, Marc meinte neulich, Kimme? Kimme ah, oder so heißt so Arsch? Komisches Wort Katze? gesagt. Ich glaube, Kimme war das. Ja, das
0: kann ja, 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 doch, Kimme. Mm, ich glaube ja. jedenfalls. Also,
1: wir beide hatten das vorher noch nicht gehört. Ja. Anscheinend ist das ein Ding.
0: Ist das ein Ding, Leute? Lass es uns kommentiert wissen, uns das mal bitte. Weil wir werden hier geguessleitet. Ja, ist so. Dass wir ja. dumm sind, weil wir das nicht wissen. Ja. And I doubt it.
1: Ihr, ja, ihr zugezogenen.
0: I ja, highly ne. doubt Ja, ja, zugezogen Zuge.
1: Aber ich weiß, würde ich jetzt meinen Papa anrufen und sagen, was ist eine Kimme, würde er mir sagen, was es ist, ist. Ja, okay. Safe.
0: Aber wir reden ja jetzt erstmal von unserer Generation, Max ja auch gefühlt. Ja.
1: Er ist halt dieselbe Generation wie wir, aber Richtig, irgendwie halt überhaupt halt nicht. <lacht> nicht. Er ist mindestens zehn Jahre älter als wir. Ja. Aber ich glaube, das ist das, was Berlin aus dir macht, wenn du hier aufgewachsen
0: bist. Ja, I guess. Okay. Obwohl, äh, stopp, Moment. Wir können, halt, stopp. Wir kennen auch Leute, die hier aufgewachsen sind, die nicht zehn Jahre alt ja, sind. Ja, es ist
1: so ein schmaler Grad. Ich glaube, wenn du in Berlin aufgewachsen bist, ich kenne viele, die halt in meinem Alter sind aus Berlin, die aber viel jünger wirken. Ja. Und dann halt auch einige, die viel älter wirken. Ja, ich glaube, es ist je nachdem, welchen Weg du hier halt gehst. Entweder du wirst nie erwachsen ja. und kommst nie aus <lacht> deinem kindlichen Getue raus ja, oder stimmt. du musst hier sehr schnell erwachsen werden. ja. ja. Voll vom Thema abgekommen, was ich, äh, vom was ich zum Thema Queefing noch sagen wollte, ich will es nur kurz anschneiden, weil das auch eines der ersten Dinge für mich war, wie ich mit dem Thema Queefing in, eine, in, in Berührung gekommen bin und weiß, dass diese South Park Folge, oh mein falls Gott. ihr die da draußen kennt, vielleicht habt ihr auch gerade schon dran gedacht, als wir drüber geredet haben, kurz für dich, Katja hat South Park nicht gesehen, das ja. müssen wir noch nachholen. Ähm, ja. Bei South Park gibt es, oh, jetzt weiß ich nicht mehr, wie die heißen, Philip und Terence oder irgendwie sowas, ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist halt dort eine Fernsehserie, das sind zwei Kanadier und die pupsen einfach die ganze Zeit. Mhm. Also der Witz dieser Fernsehserie ist, dass die ganze Zeit am Pupsen sind. Okay. Und irgendwann mal gibt es eine Folge, wo es halt um, ähm, ich glaube, es war so ein bisschen, ja, wir brauchen jetzt auch mehr Frauenrepräsentation im, im Fernseher und deswegen werden dann zwei Frauen für eine Fernsehserie gecastet und die sind halt die ganze Zeit nicht am Pupsen, sondern am Quiefen. Ah. Das ist halt die weibliche Version von Philip und Terence ja, oder verstehe. wie die heißen. Und ähm, fand ich halt damals schon irgendwie voll lustig, wie so, okay, Männer pupsen, aber Frauen, die quiefen. Ja, 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 und da war dann der Witz, dass alle das halt voll eklig fanden. Alle waren so, <lacht> äh, das kann man sich doch nicht anschauen, <lacht> das geht doch nicht. Frauen, die einen Vagina-Pups von sich geben, aber dann war halt im Kontrast dazu die zwei Männer, die am Pupsen waren und das war halt voll in Ordnung und voll lustig.
0: Verstehe. Ja, darauf haben die ein bisschen aufmerksam gemacht. Also, um das mal kurz äh, aufzugreifen, ist es beides normal und okay. Ja. Und du bist
1: nur nicht normal, wenn du es nicht normal findest.
0: <lacht> Toll. <lacht> ähm, ja, ganz kurz abschließend noch äh, zum Thema Queefing. Falls ihr da was gegen, ich sag mal, unternehmen wollt, also man kann es halt nie ganz ausschließen, aber Beckenbodentraining kann helfen. Also wenn du deinen Beckenboden trainierst, dann kann das... Dagegen helfen, dass du einfach, dass deine Vagina einfach unkontrolliert drauf lospupst. Ähm, und das ist auch dann der Abschluss für das Thema. Okay. klang so lustig,
1: dass deine Vagina unkontrolliert drauf lospupst. <lacht> Als würden mir hier gerade sitzen und die Vagina macht die ganze Zeit einfach so... Ja. Wäre schon lustig. Wäre schon sehr lustig. Würde ich feiern. Hast du einen Namen für deine Vagina? Nö. Ich du? auch nicht. Nee, ich habe gestern nur eine Folge and a Half Men gesehen. Und da war so eine Hexe, das habe ich vorhin noch kurz angesprochen. Mhm. Das war die beste Folge, die ich je gesehen habe, wirklich. Da geht es darum, dass Charlie was mit so einer Hexe hat, quasi. Die ist halt so tätowiert und hat schwarze Haare. Und
0: ähm, I love her already. es ist richtig wild, weil
1: sie, sie hasst Alan dann. Also sie ist so, ich mag Männer wie dich nicht. Und verhext ihn dann. Und er hat plötzlich so ein Gerstenkorn und schneidet sich beim Rasieren und so. Ah, und die Ellen haben halt ist so
0: der, der so ein bisschen...
1: Der kleine Bruder von Charlie, der halt so ja, okay. von seiner Ex verlassen wurde und so ein ja, bisschen ja, ja. komisch ja, ja, ja. ist. Also sie sind alle komisch und also auch Charlie ist komisch, aber, ähm, aber die Folge war einfach, einfach richtig geil. Und der Plot-Twist ist es, ganz am Ende verhext sie Charlie halt oder halt hat einen Fluch auf ihn, beziehungsweise er hat geschworen und wenn er sich von dem Schwur trennt, dann wird, wird halt, sie sagt dann so, dein Viech wird sterben. Und krank und sterben und halt, ähm, was war es noch? Dein dein Boden ist nicht mehr fruchtbar und deine Männlichkeit oh wird dir zergehen und du wirst nur noch eine, eine Hülle sein. Meint sie sein Penis mit Viech? Nein, das war so wirklich gemeint, so wenn du Haustiere hast? Oder ah, halt, wenn okay. du ja, ja, ja. Ähm, eine Weide hast mit Kühen und sowas, so, da, deine Kühe, von denen du dich ernährst, die werden krank werden und sterben. Also weißt du? so, ähm, äh. wie heißt das hier so? Äh, wie ist das in der Bibel nochmal? wenn da so die Frösche vom Regen, so eine Plage ah, mäßig, eine Plage wird über dich kommen, so satanistisch war das angelehnt. Auf jeden Fall, der Plot Twist ist es einfach, ganz am Ende klingelt es an der Tür und die Mutter von Charlie und Ellen steht vor der Tür, als Hexe verkleidet, weil sie auf eine ähm, Verkleidungsparty gehen möchte. Und diese Frau ist da und sie erstarrt plötzlich und ist so, Evelyn, was machst du denn hier? Und Evelyn ist dann so, Isabella, was hast du mit meinen Söhnen gemacht? Nichts, nichts, nichts. Dann verschwindet sie und lässt sich nie Oh mein mehr Gott, blicken. ist die Mutter von denen die Oberhexe? Ja, quasi. Geil.
0: Junge, ich wollte auch gerade so sagen, können wir noch mal, also als ich das damals geschaut habe, war ich so, ja, okay, sie ist schon so ein bisschen so, m -m -m, die Mutter, aber jetzt, rückblickend, junge beste Frau, Alter.
1: <lacht> so. Also sie ist
0: auch echt eine Hexe? Ja, ja, ja. Sie ist voll sie die ist Hexe. Voll die und sie Hexe. hat ihre Kinder voll zerstört,
1: aber auch trotzdem beste Frau irgendwie. Ja, oder? <lacht> ja. Aber auch Ding, sorry, Voll am abdriften heute. Aber hier die Haushälterin Frage. von Charlie.
0: Ja, Berta oder Berta, so. Nicht, oder? Oh, ich liebe diese Frau. Ja, Junge, sie ist geil. Ich liebe
1: diese Frau. Okay. Sie ist geil. Das stimmt. Ja. Wie bin ich darauf gekommen? war die Hexe, und, ähm, dass sie
0: Charlie verhext hat. Ja, aber wie bin ich darauf gekommen? Du meinst, was die Pointe der Hexe war?
1: Ja. Naja, egal. Ich dachte, das hat was mit Kiefing zu tun. Anscheinend nicht.
0: Gut. Ähm, haben wir trotzdem was gelernt? Über Hexen. Ja. So halbwegs jedenfalls. <lacht> Junge, ich habe alles geglaubt,
1: was in dieser Folge passiert ist. Ich habe genau zugeschaut. Sie hat so Haare von Ellen geklaut, hat die so eingesteckt.
0: Junge, manchmal machst du mir ein bisschen Angst, ne? Weil das Ding ist, okay, passt auf, Leute. Das Ding ist, Caro ist halt auch einfach for real eine Hexe. Also ich bin fest der Überzeugung, dass sie das könnte. Und deswegen macht mir das Angst. Weil ich bin so, okay, bei anderen Leuten, wenn die mir das erzählen würden, whatever. Wenn Caro mir das erzählt, bin ich so... Gut, dass wir Freunde sind. Ja, Gott sei Dank. Ich mag dich. <lacht> Und ich dich auch. <lacht> okay, gut. So, Leute, sorry für dieses Abdriften. Kommen wir mal zurück zum Thema. Und zwar zur nächsten <lacht> Unangenehm. Was heißt Unangenehm? Dinge, die äh, vermeintlich als unangenehm angesehen werden. Dankeschön. Und zwar Squirting. Ähm, ich denke, Warum haben
1: wir auch schon mal ein Video gemacht.
0: Nee, ich nee. glaube nicht. Ah, okay. Wir haben dann nur einfach sehr viel in letzter Zeit im Office drüber gesprochen. Echt? Ja.
1: Das ist mir entglitten. Ha. <lacht> <lacht>
0: <Mein> Gott. <lacht> Qualitativ hochwertigste Folge heute. <lacht> ähm, nee, ich glaube, oder? Also,
1: also ich habe es nicht echt.
0: mitbekommen. Wir haben, Nee, ich meine, ich überlege gerade, ob wir eine Folge schon darüber so. gemacht haben. Also eine TikTok-Folge. Wie dem auch sei, wir reden heute dann einmal kurz auch über Squirting. Ähm, ich glaube tatsächlich, Skirting ist für die einen, also entweder ist es so voll unangenehm oder es ist so bogeil. Mm. Ich glaube so irgendwas no dazwischen gibt es nicht. Ist so. Von welcher Partie bist du? Bogeil. Ja, ne? Also weil es
1: ist halt etwas, was man sich nicht vorstellt, beziehungsweise so wird da klassische Sex halt einfach nicht gezeigt, weißt ja, du? Wenn ja, man ja. den klassischen Sex zeigt, dann ist das der Penis, der in die Vagina geht und der Penis, wenn er kommt, der lässt dann eine Flüssigkeit von sich und das ja, war's. Ja, ja, Aber ja. dass halt die Frau auch kommen kann und dabei einfach eine ja, Flüssigkeit cooliert. rausschießt, der wild. wild. Absolut. Wo kommt das her? Abs einfach ich wild. kann dir
0: genau sagen, woher ja das kommt, liebe Carolina. Ähm, das kommt aus den sogenannten Skenedrüsen, auch bekannt als die weibliche Prostata. Mhm. Sie liegt nahe der Harnröhre. Also, ähm, ich habe schon häufig gehört, dass das, dass die Vermutung ist äh, oder dass es die Gerüchte gibt oder die Vermutungen gibt, dass das einfach ähm, Pippi ist. Mhm. Aber dem scheint wohl nicht so zu sein. Besonders wenn ähm, du squirtest, ohne dass du das aktiv machen möchtest. Ja. Also es, wenn man es trainiert, dann kann man das, also man kann es anscheinend auch trainieren so. Also ich meine, gut, das sieht man ja auch allein schon so in Pornos. Obwohl ich glaube, da arbeiten die sogar auch noch mit anderen Sachen. Er ja, würde mich nicht wundern. Ähm, genau, aber man kann das tatsächlich auch trainieren. Aber wenn man es halt nicht trainiert und es dann einfach so kommt, haha, ähm, äh, dann ist es tatsächlich, hupala, ist es tatsächlich kein äh, Pipi, sondern eben auch, also es ist eine klare Flüssigkeit. Ähm, die riecht auch nicht. Ähm, die ist auch nicht, also sie ist auch in der Konsistenz sehr klar, falls das Sinn macht. Also sie ist nicht irgendwie so ein bisschen gelblich Ja, genau. Und ich meine jetzt aber auch nicht so wie ähm, das Vaginalsekret oder mhm. wie man das nämlich Also wenn du halt normal Sex hast, so, das ist ja so ein bisschen so... Ja, milchig. Zähflüssiger oder so. Mhm. So ein bisschen, ich will nicht sagen schleimig, weil das klingt so, so eklig. Das ist es halt auch nicht, aber es ist halt ein bisschen fester einfach mhm. an der Konsistenz. Und das ist halt die Flüssigkeit beim Squirtten halt nicht. Also es ist einfach eine sehr klare... Flüssige Flüssigkeit. Die auch nicht nach irgendwas
1: Besonderem riecht nee, oder so.
0: Nee, genau. So Die Voraussetzung dafür ähm, ist die totale Entspannung der Beckenbodenmuskel im Augenblick des Orgasmus. Ähm, ich kann mich da auch mit einschließen. Viele Frauen spüren das nicht, wenn man squirtet, also in dem Augenblick. So, sondern man ist danach halt so, oh mein Gott, ist ja voll nass irgendwie. Mhm. Also als ich das das erste Mal hatte, war ich danach auch so, hä, hey, habe ich mich ein ja, also es geht ab. Und tatsächlich, das kann ich auch bestätigen, ähm, dass es sich so anfühlt in dem Moment, als müsste man auf Toilette. Ja. So, so ein bisschen halt, weißt ja. du? Ja. Aber ja. dann, wenn man, wenn, man, wenn man dann halt genau in diesem Augenblick halt entspannt, man pinkelt nicht, sondern es ist halt, das ist halt Squirt. Mhm. Ja, so. kann ich auch nur bestätigen. Also, ne? ich, als ich das
1: erste Mal gesquirtet habe, hätte ich das wahrscheinlich gar nicht gemerkt, wenn ich mein damaliger Partner gesagt hätte, jo, du hast gerade gesquirtet. Und ich war so, ach echt. Ich habe mich schon gefragt, warum wird es so nass zwischen meinen Oberschenken. Ja, genau. so. Aber es war wirklich, aktiv habe ich das nicht mitbekommen. Und erst danach, als ich mich damit ein bisschen mehr auseinandergesetzt habe, ich glaube tatsächlich, wir haben da mal drüber geredet. Und wie sagt mir das voll was mit diesem, man hat das Gefühl, man muss auf Toilette, dass wir da schon ja. drüber geredet haben. Na, auf jeden Fall, danach habe ich einfach öfter darauf geachtet. Und wie du gerade auch schon gesagt hast, einfach in dem Moment, wenn du kommst und das Gefühl hättest, du müsstest gerade pinkeln und dich darauf nicht verkrampfst, sondern entspannst so in das Gefühl rein, entspannt. Ja, genau. Also fast schon, als würdest du das Pinkelgefühl gerade loslassen. Ja,
0: genau, genau. Als würdest du eigentlich pinkeln, dann ja. passiert das. Ja, genau, genau. absolut. Aber richtig. du pinkelst nicht. Du pinkelst nicht, es ist Kurten. Und...
1: Mit der Zeit merkt
0: man auch den Unterschied. Ja, also, voll. Man
1: merkt dann, dass das gerade nicht pinkeln Ja, ist. auch
0: bei der, also beim bei Masturbieren, ähm, da kann man sich, also wenn man das vielleicht mit einem Partner oder so nicht direkt äh, so erkunden möchte, weil einem das aus irgendeinem Grund halt vielleicht unangenehm ist oder vielleicht so. Vielleicht pinkelt man ja doch. Wir verkaufen <lacht> euch das doch nicht pinkeln. Ja. <lacht> ähm, naja, also ich weiß es nicht. Ich, könnte sein, dass das passiert. Ich weiß es nicht, aber bei mir war es jetzt noch nie so, dass ich dann gepinkelt habe, sondern es war clearly halt. So ja,
1: bei mir auch nicht, aber könnte schon sein.
0: Ja. Ähm, genau, also nochmal, um darauf zurückzukommen, wenn einem das halt vielleicht bisschen unangenehm ist noch, mit einem Partner das mal so einfach dann in dem Moment locker zu lassen, um sich halt eben an dieses Gefühl zu gewöhnen, ähm, man kann das auch mit äh, Orgasmus erreichen. Also das hatte ich auch schon. Mhm. Äh, mit Orgasmus, mit Masturbation, Entschuldigung. Mhm. Ähm, ja gut, und Orgasmus. Und Orgasmus natürlich, das, äh, <lacht> das kommt dann damit einher ja. ähm, Aber da kann man sich so ein bisschen dann an das Gefühl gewöhnen, wie das halt ist, in dem Moment dann halt loszulassen. Mhm. Ja. Ähm, meistens fühlt sich der Orgasmus dann auch intensiver an. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst. Ja, kann ich bestätigen. Ähm, also ich habe so das Gefühl, dass es ein Gefühl der absoluten Ekstase ist. Hm. Ja. Also es ist so. Ich habe da, hab das Gefühl, Augenruf. dadurch
1: äh, hält der Orgasmus ein bisschen länger an. Auch.
0: Genau, der Orgasmus hält ein bisschen länger an. Also ich habe in dem Moment dann auch wirklich das Gefühl, so Augen rollen hinten ja. an den Kopf rein, so ein ja. auf den. Ähm, und es ist halt die komplette Entspannung. Danach, deswegen fühlt sich dann der Orgasmus auch danach noch intensiver an. Also es, es klingt so länger nach irgendwie. Man ist danach wirklich so, oh, so voll voll zen, weißt mhm. du? So hatte ich jedenfalls das, das Gefühl. Und direkt schlafen. <lacht> ja, gut, das hatte ich jetzt nicht, aber kann, kann schon gut sein. Ja, durch
1: dieses meditative Entspannen danach. Ach so, das meinst so, du. Mhm. Wenn du eh schon müde bist, dann ciao.
0: Ja, 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 okay, ja, das hatte ich jetzt tatsächlich noch nicht so krass, glaube ich. Ich überlege gerade, aber
1: nee. Es ist eh äh, immer unterschiedlich nach dem Sex, wenn ich entweder du bist danach voll auf Trab, ja, und du bist dann so bock geil, Alter, Junge, noch Adrenalin, mal. 5000, und du bist dann so Wohnung aufräumen und äh, rausgehen, schwimmen gehen, lass mal Sachen unternehmen, oder ja. du bist halt so. Das mal schön. Okay, ich schlafe jetzt erstmal eine Runde. Ja.
0: Also, ich könnte halt nicht sofort wieso, schlafen, weil ich. Wieso? Sorry, sorry alles gut, erstmal zu Ende? Ähm, ja, weil ich halt das so äh, innerhalb mit, ich muss danach auf Toilette gehen. Wegen Blasen ah, ja, okay, Leute. okay, stimmt,
1: stimmt, das ist das Wichtigste. Zuerst auf Toilette und dann entspannen. Richtig. Was ich gerade sagen ja. wollte, das ist wie so verschiedene Grassorten. Also, <lacht> beim Orgasmus, es gibt den, ja, äh, den Indica-Orgasmus oder den Sativa-Orgasmus.
0: Sativa ja, Mann, stimmt. <lacht> Stimmt. Das ist krass, ne? Stimmt. Ist ein guter Vergleich. Gefällt mir. Ja. Ähm, ja. Was, was ich da noch zu sagen wollen würde, jetzt zum Thema Skurten, ähm, ist kein Grund zu scham. Ja. Eigentlich. Das ist so noch mein Takeaway ja. davon. Ähm, also, wie gesagt, das ist die, Flüssigkeit, die Flüssigkeitsmenge kann sich auch unterscheiden. Also, manchmal sind es nur ein paar Tropfen, manchmal ist es dann doch ein bisschen mehr. Ähm, das kommt halt einfach auf die Situation und auch auf den Körper drauf an. Also so, wie ich das jetzt ähm, verstanden habe, kann das auch gar nicht jede Frau. Jedenfalls, mm, auch nicht auch in so dem, jedenfalls auch nicht so in dem Ausmaß. Keine Sorge, euer Orgasmus kann trotzdem oder ist trotzdem richtig krass und intensiv, auch wenn ihr nicht squatten könnt, so alles gut. Ich glaube, da geht es wirklich mehr darum, in dem Augenblick diesen Zustand der totalen Entspannung zuzulassen, um halt an diesen Orgasmus zu kommen und ob man dann biologisch gesehen noch squirten kann oder nicht, ist eine andere Frage.
1: Hm. Ja, machen wir weiter mit dem nächsten Thema? Ja, ich sorry, Junge. ich bin gerade mit dem Kopf ein bisschen abgetrifft. Ja, ich merke. Ich habe nur gerade gesehen, dass wir schon 40 Minuten geredet haben. Ja, Junge, wir und haben gerade mal die Hälfte haben. Also ich bin gerade so, wow. Ja. Weil ich wollte gerade sagen, wir müssen ein bisschen schneller machen, aber ich will über dieses ganzen Themen voll ausführlich reden. Vielleicht wird es heute einfach ein bisschen eine längere ja, Folge. Ja, es
0: wird einfach eine etwas längere Folge. Ist es?
1: Ah nee, doch nicht. Die letzte Folge war die 20. Heute ist die 21. Nee. Ist heute die 20? Nee, die letzte war die 20. Folge. Ja. ja. Safe, ich habe die ja gestern hochgeladen. Ah ja, stimmt. Okay. Ja.
0: Ähm, genau, machen wir nächste, das, nächste, das nächste Thema. Ähm, was ziemlich das, das, ich sag mal, das Gegenteil ist vom, äh, vom Squirten, yeah, true. Ähm, betrifft jetzt auch eher unsere männlichen ähm, Zuhörer, beziehungsweise, wie auch immer ihr euch identifiziert mit männlichen Geschlechtsteilen, Menschen, Menschen. genau mit männlichen Geschlechtsteilen. Mit Schwänzen. Mit Schwänzen. <lacht> <lacht> ähm, und zwar Erektionsprobleme. Ähm, das können wir natürlich jetzt nur aus der Perspektive äh, oder aus der anderen Perspektive beleuchten. Ähm, aber trotzdem würde ich da ganz gerne mal drauf eingehen, weil das auch mir schon häufiger passiert ist, dass das, äh, dass, es, dass oder dass mein Partner ähm, Erektionsstörungen hatte. Mhm. Oder Erektionsprobleme, ich mag das Wort Störungen nicht so, obwohl das fachlich absolut korrekt ist, aber es klingt so ein bisschen blöd irgendwie. Ja,
1: ich. es klingt ein bisschen, also ja. als würde man das zu einem größeren Problem machen, als es eigentlich genau. ist.
0: Es kann auch zu einem großen Problem werden. Ähm, Genau, kommen wir aber jetzt einfach mal ein bisschen auf die Fakten von Erektionsproblemen und wie es dazu kommt. Also Erektionsstörungen oder Probleme kommen gelegentlich bei jedem Mann vor. Ähm, wenn ein Mann jedoch, also Mann ist jetzt hier, bitte, ne, ihr wisst, was wir meinen. Ähm, wenn ein Mann niemals eine Erektion hat, wiederholt nur kurzfristig oder nur unzuverlässig bekommt, dann spricht man von einer erektilen Dysfunktion. Und etwa einer von zehn Männern oder Person mit männlichen Geschlechtsteilen ist davon betroffen. Okay, ja. Also es ist relativ häufig. Meistens passiert es mehr ähm, so ab dem 40. Lebensjahr, mhm. aber das kann auch schon deutlich äh, darunter vorkommen. Also das, diese Zahl bezieht sich, glaube ich, mehr auf die Erekt Erektile Dysfunktion. Also wenn es wirklich ich sag mal chronisch oder chronisch her ist, als jetzt nur vereinzelt mal, dass man halt keinen Hoch bekommt. Ähm, da ist es wirklich mit dem, mit dem Alter, dass äh, je älter man wird, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man von einer Erektin Dysfunktion betroffen ist. Aber wie gesagt, das kann halt auch jüngeren Menschen passieren. Ursachen können dafür sein, einmal physische Ursachen wie Anomalien der Blutgefäße oder Nerven, Hormonstörungen wie zum Beispiel ein zu niedriger Testosteronspiegel, Medikamenteneinnahme oder Alkohol- und Drogenkonsum. Was ich... Jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung kam es häufig von Alkohol, Letzterem. Ja, ja. ja. Habe ich auch oft mitbekommen. So, ja. Wenn dann nach
1: einem wilden Abend der Alkohol zu wild geflossen ist, ja. aber im Bett nichts mehr wild wurde.
0: <lacht> ja, genau, genau, genau. Obwohl ich tatsächlich auch schon die Erfahrung gemacht habe, ähm, dass nach ein, zwei Bier ähm, das tatsächlich nicht der Fall war, sondern eher so angetrieben hat. Obwohl 1 zwei wir natürlich halt auch nicht jetzt wirklich, ich glaube, der Alkoholkonsum äh, ist, von dem hier gesprochen wird, sondern das ist dann äh, wirklich mehr nach einer durchzichten Nacht irgendwie.
1: Ja, wenn man halt so wirklich nicht mehr von angetrunken, ja, sondern, ja, sondern wirklich betrunken ist. Richtig betrunken gesoffen ist. Ja, genau. So, also wenn du auch schon nicht mehr gerade auslaufen kannst, wie soll dann auch dein Schwanz dann noch irgendwie funktionieren? Gerade
0: ausgehen. <lacht> ja, ist so. Ähm, genau, das Ganze kann aber auch psychische Ursachen haben wie zum Beispiel Stress, Depression, Angstzustände, Versagensangst, mhm. ähm, Unstimmigkeiten oder Streit mit Partner, Partnerin etc. Und das habe ich auch schon mitbekommen. Also jetzt ähm, besonders so Stress, Angstzustände und... Ja, diese äh, Versagensangst, Versagensangst ne? Angst, genau. das ist, Da hast du ja auch mal erzählt, das ist ja wie so ein Teufelskreis, ne? Ja, genau. Wenn dir,
1: das eins, zweimal passiert ist, dass du Angst oder dass du halt keinen Hoch bekommen hast. Dann irgendwann mal kommt diese Angst davor, dass beim nächsten Mal du wieder keine Erektion bekommst mhm. und dadurch kommst du in diesen Teufelskreis. Allein, weil du schon vor dem Sex die Angst davor hast, genau. bekommst du kein Hoch. Genau. Weil du dir das genau. so unterbewusst so eingeredet hast. Ja. Eine ähm,
0: self-fulfilling prophecy quasi. Richtig, es ist einfach ein Teufelskreis dann. Ja. Ähm, keine Sorge, es gibt natürlich Behandlungsmöglichkeiten äh, dafür. Also wie gesagt, ich... Ähm, so wie ich das jetzt hier herausgelesen habe. Natürlich, wenn ihr euch unsicher mit dem Thema fühlt, bitte immer zum Arzt gehen, immer jemandem anvertrauen. Ihr seid damit nicht alleine. Es sind viele Menschen davon betroffen. Ähm, aber wenn es jetzt nun mal vereinzelt halt vorgekommen ist, dann ist es jetzt kein Grund zur, ähm, zur Beunruhigung oder zur Angst. Ja. Ähm, aber wenn es halt, wie gesagt, häufiger halt vorkommt ähm, oder wie ich am Anfang jetzt schon gesagt habe, dass es halt nicht, eine, nicht regelmäßig zu einer zuverlässigen Erektion kommt, dann sollte man sich einem Arzt anvertrauen, um ähm, einen individuellen Behandlungsansatz zu finden. Da gibt es halt wirklich mehrere, mehrere Ansätze, die ich da gelesen habe, was ich jetzt hier auch nicht alles ausführen möchte. Aber es geht von ähm, Medikamenten, ironischerweise, <lacht> über, ähm, über Therapie, ähm, über äh, Sachen, die zum Beispiel einfach schon, äh, wie heißt das? Gesünderer Lebensstil. Hm. Wie heißt das? Okay. Kenn ich wie, nicht. Wie, wie, wie ist das nochmal hier? So, wie machen Menschen nochmal einen auf gesund? Genau. <lacht> wie
1: funktioniert das?
0: <lacht> ähm, das sind tatsächlich auch Sachen, mit denen man natürlich auch schon generell, abgesehen von ja. äh, Erektionsproblemen vielleicht anfangen sollte, ein etwas gesünderer Lebensstil. Und auch schon ganz wichtig, um eben aus diesem ähm, psychischen Dilemma irgendwie rauszukommen, mit dem Partner, mit der Partnerin darüber zu sprechen. Ja. Ähm, weil, und jetzt kommt halt hier unsere Erfahrung von der anderen Perspektive, ist das alles nur halb so schlimm. Ne? Ja, da
1: kann ich direkt meine also, Urologin... Nicht so
0: furchtbar, wie er denkt.
1: Da kann ich direkt meine Urologin zitieren hier. Ich war nämlich gestern das erste Mal in meinem Leben bei einer Urologin. Ähm, ja, auch Frauen können zu Urologen gehen. Das war mir auch neu. Also nicht ganz neu, aber relativ neu so. Und zwar, wenn man Probleme mit der Blase hat, dann geht man auch zum Urologen. Das ist nicht nur der Schwanzarzt, sondern auch der Blasenarzt. Richtig. Und ähm, da war ich gestern und da hat sie mir erzählt, dass tatsächlich sehr viele Männer zu ihr kommen, die von Erektionsstörungen oder Problemen reden. Und wenn sie dann anfängt, das zu untersuchen, merkt sie, dass das gar keine Erektionsprobleme sind, sondern dass das eigentlich... Ganz normal ist, dass da ab und zu mal halt eben äh, keine Erektion vorkommt. Also, äh, worauf sie damit hinaus wollte, ist, dass Männer oft oder Menschen mit Schwänzen <lacht> zu oft zu hohe Ansprüche an sich selbst haben. Und da sind dann oft halt Pornos zum Beispiel schuld. Ähm, dass man denkt, man müsste halt jedes Mal irgendwie stundenlang durchhalten können. Ja, und Schwanz
0: ist hart wie ein Stein für der drei muss, genau, Stunden. Und Junge. der muss
1: sofort hoch und so. Und da hat sie halt erzählt, dass das hängt natürlich auch oft mit toxischer Maskulinität zusammen. Richtig. Worüber wir auch schon mal ein Video gemacht haben, worüber wir aber auch noch sehr oft reden werden. Ja. Weil das leider ein Riesenproblem ist. Deswegen an dieser Stelle, und das kommt jetzt gerade wirklich von einer Ärztin, ähm, es kann sein, falls du, der gerade zuhört, Probleme damit hat, hast, ähm, dass es gar nicht so schlimm ist, wie du denkst. Dass vielleicht dein Kopf da mehr mit reinspielt, als du Ahnung davon hast. Ja. Also ich persönlich kann das natürlich jetzt nicht ähm, ähm, einschätzen, weil ich da keine Erfahrung mit habe persönlich. Aber die Ärztin hat mir das eben gestern erst erzählt. Ja, ich kann
0: mir, ganz ehrlich, ich kann mir schon vorstellen, dass das ein richtig krasses Ding ist. Ich auch. Also, ähm, alleine von der Reaktion, die... Die Männer, mit denen ich was hatte, wo es dann halt eben zu Erektionsproblemen mal gekommen ist, wie die auf die, Reakt auf die Situation reagiert haben, ja. ähm, kann ich mir nur, kann man kann ich mir nur erahnen, wie was für, ein, was für ein Riesenthema das für die ist und wie, wie die damit zu kämpfen haben müssen. Mhm. Weil das wirklich. In, in deren Augen und, und, und wie sie, also es war dann häufig, ne, Entschuldigung über Entschuldigung, dass das jetzt, dass der jetzt keinen Hoch bekommt. Und du hast in den, ich habe in den Augen teilweise wirklich gesehen, diese, ja genau, halt, so diese, diese Versagensangst. Ja. Diese Angst des Nicht-Funktionierens, ja. was ja irgendwie also in dem Moment erstmal auch als würde die schon Männlichkeit, als ja, würde die genau. Männlichkeit davon abhängen. Als, als, so, ja, du bist ja, ja. nur
1: männlich, du kannst nur ein richtiger Mann sein, wenn du auch äh, auf Knopfdruck einen Hoch bekommst. Und das ist halt. Falsch. Nicht so. Du bist keine Maschine, du bist ein Mensch.
0: Ja, genau. Ähm, und da jetzt auch halt, da kann jetzt natürlich nur unsere eigene Erfahrung halt mit reinspielen, aber also ich persönlich, du ja wahrscheinlich auch und jeder Person, mit der ich da mal drüber gesprochen habe. ähm, Findet das wirklich, 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 wirklich nicht schlimm, wenn ja. das passiert. Erstens gibt es ist
1: nicht schlimm. Erstens gibt's halt auch andere Möglichkeiten, um dann weiterhin sexuell tätig ist. zu sein. Und wer weiß, vielleicht wird dadurch dann der Schwanz auch hart. Also was nicht passieren muss, aber allein dadurch, wenn man dann halt weitermacht und dein Gegenüber merkt, dass es gerade nicht so schlimm ist und dass man ja auch anderweitig Spaß haben kann, genau, ohne dass man dass jetzt der eine Kopf Erektion sich halt hat. Entspannt, Genau, Und dadurch kann es dann halt äh, passieren, dass es besser wird. Und falls du eine Partnerin hast, die dir Vorwürfe deswegen macht, dann ist es vielleicht nicht die richtige Partnerin.
0: Ja. Oder der richtige also, Partner.
1: Oder der richtige Partner, weil also, wenn es um sowas geht, sollte man einem niemals Vorwürfe
0: machen. Nee. genau. Ähm, ansonsten, man kann auch mit Sextoys arbeiten und es ist auch nicht so schlimm, wenn es halt dann auch einfach mal überhaupt nicht funktioniert alles gut. Ja, Sex also kann auch gut sein, wenn man,
1: äh, wenn man nicht kommt. Also wenn man jetzt darüber redet, dass der Schwanz währenddessen irgendwann mal ja, nicht mehr ja, mitmacht, ja. dass der Sex halt jetzt irgendwie nur so, sagen wir mal, also was heißt nur, wenn der Sex sagen wir mal zehn Minuten ging und keiner kam bis zu diesem Zeitpunkt zum Kommen, dann kann der Sex auch einfach mal vorbei sein, ohne ja. dass man gekommen ist. Ich persönlich zum Beispiel fand das manchmal auch sehr schöne Erfahrungen. Ja. Also Sex muss nicht immer automatisch einen Orgasmus bedeuten. Ja. Ich finde, also der Akt des Sexes, sehr wissenschaftlich hier, ja, ja, der gut. Akt des Sexes <lacht> ist
0: oftmals schon genug. Ja, also natürlich, ne, das ist, ja, soll jetzt hier keine, keine Ermutigung dazu sein, äh, das nicht als Ziel auch schon zu haben. Klar, so, ne? ja, natürlich. Aber, aber der es, Weg ist das Ziel, Leute. Genau, aber der Weg, also unter anderem, ähm, ich möchte damit einfach nur darauf, darauf eingehen, dass es jetzt nicht so, dass die äh, Menschen, die andere Personen oder die, die die ihr eigenes äh, ja ihren eigenen Orgasmus halt dann nach vorne stellen was so egal wie anderen Menschen nicht. ne nee. um, aber wie Caro schon absolut richtig gesagt hat also das Spektrum der, von Sex ist halt so 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 breit dass es gibt nicht nur den, den einen Weg Sex zu haben und ja auch dem Orgasmus kann oder der Orgasmus wird auch manchmal einfach zu viel Wert geschrieben ja. aber ne nur in manchen Situationen, Leute. Nicht. Ja. Das ist bitte nicht verallgemeinert. Auch hier Kommunikation
1: mal wieder. Genau. Unterhaltet euch einfach über das Thema. Keine Scham.
0: Ja. Sagt Nein zu Scham. So ist es. Ansonsten, ähm, ja genau. Also äh, ich möchte nur noch mal auf den, kurz, auf den gesunden Lebensstil drauf verweisen, weil halt solche Sachen wie Nikotin, Alkohol, ungesundes Essen oder keine oder zu wenig Bewegung auch schon maßgeblich dafür sein kann. Ähm. Einmal äh, physisch, aber wahrscheinlich auch einfach schon psychisch, weil du dich mhm. dann auch einfach besser fühlst, äh, selbstsicherer fühlst. Und das kann auch schon äh, dazu helfen. Genau, das zum Thema Erektionsproblem. Ja. Und das Letzte, was wir euch heute mitgebracht haben. Quasi das weibliche Pendant zur Erektionsstörung. Genau. Ähm, und zwar Scheidentrockenheit. Scheidentrockenheit tritt besonders bei Frauen in den Wechseljahren auf oder bei Personen mit weiblichen Geschlechtsteilen. Ähm, schätzungsweise bei 30 bis 40 Prozent. Die Zahl kann natürlich stark variieren, ähm, Genau, aber äh, es kann auch bei jüngeren Frauen auftreten. Also das ist jetzt nicht nur bei Frauen in den Wechseljahren, da ist es halt häufig, weil ähm, Scheitentrockenheit auch viel mit so hormonellen Schwankungen ähm, zu tun hat oder mit einem sinkenden Östrogenspiegel. Es kann aber, wie gesagt, auch bei jüngeren Frauen auftreten. Andere Gründe dafür können sein, also wie schon einmal jetzt erwähnt, hormonelle Störungen bzw. ein sinkender Östrogenspiegel, ähm, Antibabypille und andere Medikamente, was natürlich auch wieder mit äh, hormonellen Schwankungen zu tun hat oder haben kann. Krankheiten wie zum Beispiel Krebs, Bluthochdruck, Multiple Sklerose oder Diabetes können ähm, Auslöser dafür sein oder Ursachen dafür sein. Ähm, sowie aber auch psychische Erkrankungen wie zum Beispiel Stress, Depression ähm, oder starke Nervosität. So. Ähm, das Ganze führt zu Juckreiz, zu brennen oder kann ein unangenehmes Druckgefühl verursachen. Und es kann bei Reizungen, wie halt zum Beispiel bei Sex, dann auch zu Blutungen kommen. Ähm, und man ist dann anfälliger für Entzündungen und Infektionskrankheiten. Ähm. Ja, wie ist deine Erfahrung damit? Oder hast du eine Erfahrung damit?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja? Ähm, bei mir ist es ganz stark psychisch abhängig. Ah ja, interessant. Also auch, es kann auch wirklich passieren, wenn ich eigentlich Lust habe, aber meinen Kopf gar nicht abschalten kann, mhm. dass dann einfach Trockenheit besteht. Es kann auch oft passieren, während dem Sex, darüber habe ich glaube ich mal geredet, dass alles gut ist soweit, von mhm. Feuchtigkeit her. Und dann passiert eine mini-kleine Sequenz während dem Sex. Sei es ein Gedanke, den ich hatte. Sei es, ähm, mein Partner ist irgendwie kurz an mir hängen geblieben und einen leichten Kratzer verursacht oder so einen leichten Schmerz verursacht, der überhaupt nicht schlimm ist. Dann krampft sich in mir drin irgendwie automatisch alles zusammen und von 0 auf 100 ist da eine Wüste. Ach, krass. Ja, das ist ganz heftig bei mir. Das ist ja echt krass. Ja, es ist wie so ein Kreislauf. Wenn ich dann einmal merke, jetzt wird es gerade wieder ein bisschen trockener, habe ich Angst davor, dass es jetzt trocken wird und Schmerzen verursacht? Da also haben wir wieder, wieder den, den Teufelskreis. Teufelskreis, ja. Und dann,
0: also naja. passiert das was schon von alleine, dass mhm. es einfach. Komplett also ey, bitte verstehe mich nicht falsch, wenn ich sage, wenn ich sage, krass, dann ist das nicht so, oh mein Gott, so wie schlimm so, mhm. ne, um Gottes willen, sondern ähm, mehr die, diese Erfahrung mal zu hören, mhm. ähm, weil ich die Erfahrung einfach persönlich nicht so krass bisher gemacht ja. habe.
1: Bei mir war das auch von heute auf morgen fast schon. Ich hatte nie Probleme damit. Mhm. Ich war sehr lange immer sehr gesegnet, was das angeht. Aber von heute auf morgen irgendwann ist da psychisch irgendwas bei mir passiert, dass das
0: es nicht mehr, nicht mehr so gut funktioniert hat. Ja.
1: Beziehungsweise ein sehr starker Kampf immer so persönlich mhm.
0: war. Was auch äh, na, wie gesagt absolut normal ist, dass das passieren kann. Ähm, wie gehst du dann damit um in der, in der Situation?
1: Je nachdem, wie es in dem Moment ist, entweder höre ich dann halt auf und sage, entweder ich brauche jetzt gerade eine Pause. Ja.
0: Oder, ähm, hilft das dann auch? Also wenn du, das hilft, ja. ja. Okay.
1: Also was ich oft mache, ist dann halt, dass ich sage, er muss jetzt raus und wir machen irgendwie mit Sex Sextoys weiter oder halt wieder so ein bisschen sanfter, dass ich mich wieder so ein bisschen beruhigen kann mhm. vom Kopf, weißt du, so ein bisschen mehr fallen lassen wieder ein bisschen sanfter werden, weil oft passiert das halt mitten im Sex, wenn es ein bisschen heftiger schon zugeht. Mhm. Und dann wieder so, fast schon wie so ein bisschen von vorne anfangen, wieder mit mhm. so einem kleinen Zwischenvorspiel <lacht> und dann wieder rankommen an dieser ah, Sache ja, okay. und dann funktioniert das meistens auch.
0: Nice. Ja, ähm, ja genau, also falls das ähm, mal passieren sollte, einmal finde ich das eine sehr schöne Möglichkeit, dass man dann äh, sagt, okay, wir gehen das Ganze jetzt wieder ein bisschen, oder gehen halt nochmal einen Schritt zurück. Genau, einfach In so. Anführungsstrichen natürlich nur. Ähm, aber natürlich können auch äh, Gleitgele auf Wasserbasis, Befeuchtungssprays, Gleitcremes mhm. oder sowas halt Abhilfe schaffen. Ich denke, dass, da geht es dann aber wirklich mehr darum, wenn es halt nicht eine situationsbedingte Sache ist, obwohl es da natürlich auch, im um Gottes Willen, Abhilfe schaffen kann. Aber, sondern wenn es mehr so, ich sag mal, ein, ein chronisches Ding ist. Ähm, obwohl natürlich auch bei anhaltenden Beschwerden bitte der äh, Gang zum Frauenarzt äh, wichtig. Ja, wichtig ist. Ja,
1: ich bin dann in solchen Situationen kein Fan
0: von Gleitgel
1: weil bei mir hängt das dann schon damit zusammen, dass ich auch allgemein, also so meine, JJ zieht sich dann auch wieder mehr zusammen. Mm, mm -hmm. Also es ist halt so der komplette Prozess, dass sich zurückziehen, ja, so ja, dieses, ja. okay, Sex, Hilfe, ah, mm -hmm, mm -hmm. <lacht> deswegen ähm, hilft dann auch Gleitgel nicht. Ja. Das würde dann, glaube ich, auch wehtun. Also ja. klar, es wäre rutschiger, aber es würde trotzdem noch wehtun. Ja, 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 Deswegen in diesen Situationen bei mir bin ich da dann kein Fan von Gleitgel. Allgemein bin ich schon ein Fan von, aber wenn es funktioniert, brauche ich es halt auch nicht. Ja, 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 weil dann bin ich doch sehr feucht schon, weißt ja, du? Also, ja.
0: Ja. ja, ich muss sagen, ich bin persönlich auch nicht so der Fan von, von Gleitgill. Ähm, einfach A, weil ich damit auch Gott sei Dank nicht so Probleme habe. Und die Male, wo ich es ausprobiert habe, es hat sich irgendwie ein bisschen fremd angefühlt. Mhm. Also mein Körper hat halt gespürt, dass da ja eine Flüssigkeit ist, die da jetzt auch eigentlich nicht, also Sie was gehört. heißt, nicht, nicht sein soll. So um Gottes Willen, dafür wurde es ja entwickelt. Aber ja, genau, ähm, irgendwas im, in meinem Kopf hat dann da tatsächlich richtig abstoßend drauf, ja. drauf reagiert. irgendwas. Mm, ja, ja, voll. Ähm. Aber wenn es halt auch ohne klappt. Ja, genau, genau, Weil, weil
1: sonst, weil, wie wir jetzt so sagen, es klappt ja eigentlich, wenn wir auch Bock drauf haben. Wenn wir keinen Bock drauf haben, dann klappt es nicht. Warum dann mit Gleitgelen nach? Ja, also in der spezifischen Situation. Ja,
0: in der spezifischen Situation, obwohl, wie du ja schon selber gesagt hast, das kann schon auch passieren, ähm, obwohl man Lust hat, weißt du? Obwohl du Bock auf... auf ja, aber das ist
1: dann was anderes. Also so, ich meine jetzt nicht in der Situation, wenn du Lust hast. Ja, ja, ja. Also, aber bei mir zumindest ist es halt ganz stark so, wenn ich Lust habe, dann funktioniert es auch. Okay. Wenn ja, ich keine gut. Lust habe, funktioniert es nicht. Gut. Deswegen wäre es dann halt in der Situation, deswegen daher kommt dieses Gefühl vom Körper, ich brauche nichts, was da unnatürlich nachhilft, weil mein natürlicher
0: Prozess das schon alleine hinbekommt. Ja, ja ich möchte halt nur dazu dazu äh, dazu ja, äh, noch hinzufügen, dass auch wenn es wenn, wenn, eigentlich klappen sollte, weil man halt eben Bock hat, aber da trotzdem halt nichts passiert, dass das absolut in Ordnung ist, wenn man dann zu Hilfsmitteln greift. Ja. Also da muss man dann nicht sagen, ja, ja, es sollte ja funktionieren und so und im Endeffekt hat man dann vielleicht Schmerzen oder, oder es, es kommt zum, zum Juckreiz oder so, ähm, sondern da dann bitte, ja, nachhelfen. Nachhelfen, <lacht> wenn man das denn möchte, ne? wenn man dann sagt, okay, Spucke funktioniert auch. Wenn man jetzt, ja, obwohl ich mir tatsächlich vorstellen kann, dass wenn es halt, also weil ähm, Spucke kann ja schon auch ein bisschen reizen irgendwie, weißt mhm. du, also da wäre ich glaube ich ein bisschen vorsichtig, je nach, je nach Situation, je nach Körper, wie man wie man sich im Endeffekt, wie man sich wohlfühlt. Ja. Im Endeffekt einfach, wie man sich wohlfühlt. Ja. Solche Sachen können halt bei Sex Abhilfe schaffen, aber wie gesagt, ähm, trotzdem, wenn es äh, chronische Beschwerden sind, dann auch zum Arzt gehen, weil auch da gibt es Behandlungsmöglichkeiten, dem ganzen yes. entgegenzuwirken.
1: Ja, das war's mit unserer sonderlangen Folge und jetzt sind wir doch nur bei einer
0: Stunde. Ja, wir haben jetzt doch ziemlich durchgezogen. <lacht> ja, ne? im Endeffekt. Ähm, es gibt natürlich, wie wir schon auch am Anfang erwähnt haben, noch viel mehr Sachen, die in diese Kategorien, in diese Schiene mit reingehen. Ähm, wenn ihr da Erfahrungen habt oder Themen habt, die wir mal besprechen sollen, dann schreibt uns doch gerne, auf sämtlichen Kanälen, die wir euch alle verlinken werden. Ähm, oder auch bei anderen Themenverschlägen. Es muss jetzt nicht nur um, um dieses Thema sein, aber wir treten sehr gerne in den Dialog auch mit euch. Yes. Nicht nur mit uns beiden, obwohl das mein Liebsten so ist. <lacht> aber auch wir sehr treten gerne in den Dialog über eure Themen. Ja, genau. <lacht> Nein, natürlich auch sehr gerne mit euch. Also wenn ihr Fragen, Anmerkungen, ähm, Wünsche etc. Pp. habt, dann schreibt uns doch gerne eine Nachricht. Ja, wir haben ja vorhin ganz kurz mal die Urologin angesprochen,
1: auch hier die Frage an euch, falls ihr Interesse habt, mal äh, aus ärztlicher Sicht ein bisschen mehr zu hören, äh, lasst uns das auch gerne wissen, weil wir da jetzt auch schon länger am Überlegen sind, auch mal ein paar andere Leute mit ans Mikro ranzuholen ja. und da auch mal Experten sprechen zu lassen, nicht, dass wir keine Experten sind, aber wir sind halt Experten in der eigenen Erfahrung, Richtig. aber wir können halt auch nicht drüber hinaus reden. Und würden euch aber gerne die Möglichkeit geben, da auch mal drüber hinausreden zu können, weil wir doch auch oft ein bisschen ärztliche Fragen erhalten. Ja, euch schon halten, sehr oft. Wo, wo wir uns dann denken: oh fuck, wir äh. sind keine
0: Ärzte, ja. wir können euch nicht helfen. Ja. Also Diagnosen können wir nicht stellen.
1: Nee. Und das solltet ihr selber meistens auch nicht. Ja, genau.
0: Ja. Lasst es uns wissen. Ähm, gibt es sonst noch, was du hinzufügen möchtest? Nö. Ich glaube, das Formen. war's. Genau, wir werden euch wie immer alles verlinken. Wir haben ein breites Angebot genau. von Patreon über Instagram, über TikTok, über YouTube. Wir machen YouTube-Videos, Leute. Falls ihr jetzt auf YouTube seid, dann äh, checkt auch die audio, das audio Audioformat ab. Eigentlich, wenn
1: ich so ja, hört unseren Podcast ist. doppelt. Hört unseren Podcast <lacht> doppelt. Hört ihn zweimal, wir brauchen die Klicks. <lacht> ja, auf YouTube machen wir inzwischen auch lustige Videos. Also je nachdem, ob man wie man lustig definiert. Also ich finde, wir sind immer ziemlich lustig. Aber wir sind schon immer ziemlich lustig. <lacht> aber da machen wir jetzt auch Videos, die ein bisschen von dem reinen Educational-Video ähm, quasi sich abgrenzen. Ja. Wo wir mal einfach nur ein bisschen, bisschen Quatsch machen.
0: Genau. Ähm, in dem Sinne, lasst uns gerne ein Abo da. Ähm, oder auch ungerne. Ist mir egal. <lacht> Fühlt euch gezwungen, uns zu abonnieren. Aber macht's. <lacht> lasst gerne eine Bewertung da, egal auf welcher Plattform ihr uns gerade zuhört oder zuschaut und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn es heißt, die schon wieder